0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast.
1: Hallo.
2: Hallo. Ja schön, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich freue mich voll, mit euch zu sprechen. Ihr seid ja gerade in L.A., ne? Genau. Ja Voll geil, was macht ihr da? <lacht>
1: ähm, erstmal sind wir gestern angekommen. Wir waren ja in Mexiko äh, und haben am Wochenende Viva Latino gespielt. Das war äh, auch richtig krass. Das ist ein riesen Festival da. Und dann sind wir genau jetzt gestern in LA gelandet, weil wir heute hier ja auch eine kleine Show spielen und ja, so ein bisschen Promo machen. Und auch die Sonne genießen. Wir haben hier echt schönes Wetter. Also es ist noch nicht ganz so heiß. Das ist äh, sehr angenehm. Es ist warm, aber mit einer Brise. Also, so, ja. ich, ich mag das so sehr gerne.
2: Ja, perfekt. Ähm, wir wollen heute einerseits über eure neue Single reden, aber erstmal würde ich gerne mit euch noch über euer Trap Tape reden. Das ist ja gar nicht euer Album, was irgendwie viele, glaube ich, ich, auch zuerst dachten: so, ah, geil, neues Album von Mickey Chance kam raus. Das ist gar nicht so, sondern es ist so, ein über- so eine Überraschungs-EP. Ne? Ähm, mhm. Wieso habt ihr oder wie kamt ihr darauf, das erst zu veröffentlichen.
1: Man muss ja auch äh, dazu sagen, dass Spotify nennt es ja auch Album, fälschlicherweise oder äh, fehlführenderweise. Also in, in unserer Discografie, in äh, Spotify wird es halt ja. Album auch angezeigt. Aber, whatever. Es ist ja, ähm, ja. ein Mixtape. Es ist ein Mixtape. Die, die Kategorie gibt es noch nicht bei, <lacht> bei Spotify. Mixt- Mixtapes. Mixtape. Und ihr habt, da, ähm,
2: ihr habt da ganz viele tolle Songs gecovert. Wie, wie kam die Idee?
0: <lacht> ähm, ja genau, das war so ein bisschen der Mix- Mixtape-Gedanke, dass wir es ähm, das so eine bunte Mischung wird aus eigenen Songs, in denen wir gerade arbeiten, die eigentlich auch fertig sind, dann aber auch Demos und ähm, Remixe. Und dann auch drei, drei? Drei Cover. Genau. Nee, vier Cover. Quasi. Genau, es war so ein bisschen so, wir waren halt äh, zu dem Zeitpunkt halt schon viel im Studio und haben an vielen Sachen gearbeitet. Aber halt jetzt auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, da, das ist jetzt ein Album. <lacht> aber ähm, war so ein bisschen der Gedanke, trotzdem mal, wir hatten halt Bock so zu releasen und irgendwie so ein bisschen dieser Traum so dieser zwischen man ist im Studio und schreibt Songs und hat dann, irgendwann hat man dann genug Songs und dann, bis das dann ein Album wird und das dann rauskommt, vergeht ja immer sehr viel Zeit. Und so ein Mixtape konnte man irgendwie ganz cool einfach mal so cool. droppen yeah. raushauen, ähm, auch ohne viel Hehl drumherum. So. Und
1: das war irgendwie ganz cool. Und wir haben natürlich auch lange nicht live gespielt, ne weil in der Pandemie war ja auch nichts mit Live spielen. Deswegen glaube ich, war das auch nochmal vielleicht extra mehr... So der äh, Wille oder also genau, mit den Fans was zu teilen, ne? Also so, weil man, genau, live konntest du quasi nicht in Kontakt treten. Deswegen war Releasing vielleicht auch noch mal ein bisschen wichtiger als äh, solches.
2: Mhm. Ihr seid ja jetzt aber wieder live auf der Bühne, habt ihr ja gerade erzählt. Ähm, wie war denn das Gefühl, so nach, ich nehme mal an, auch zwei Jahren ungefähr, mal wieder live auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, fairerweise waren wir ja schon jetzt letztes Jahr in den USA auf der Tour für einen Monat. Wir haben gesneakt. Äh, Genau, wir haben äh, haben, äh, das ein bisschen ausgenutzt, dass wir auch woanders touren können. Gut für euch. ähm, Dementsprechend hatten wir jetzt schon äh, länger wieder ein bisschen live gespielt, aber das war trotzdem äh, total geil und das war jetzt so unser erstes großes Festival wieder und das war total krass und das war mega nice und die Stimmung war, also das war auch noch in Mexiko, das war so gefühlt, hat sich das äh, zehnfach multipliziert, also so von wegen großes Festival nach Pandemie in Mexiko, äh, riesig und es war einfach äh, total geil.
2: Ich habe jetzt gesehen, äh, ihr kommt ja auch dieses Jahr nach Deutschland. Ähm, ihr spielt aber nur Festivals, ne? Da habe ich mich gefragt, warum und ob ihr lieber Festivals spielt oder ob ihr lieber eure eigenen Konzerte spielt?
1: Ähm, nee, wir spielen auch, wir werden auch noch Konzerte spielen, aber im Sommer spielt man ja meistens Festivals. Dementsprechend, äh, wir haben jetzt unsere Tour noch nicht announced, aber das werden wir noch tun.
2: Geilo. Ähm, kommt ihr nach Stuttgart? Wisst ihr das schon?
1: Wir werden auch in meine Geburtsstätte kommen. ja. ja du bist Die lassen wir nicht aus. Ich komme aus Stuttgart, ja. Aber also ich bin da geboren. Stuggi-Ala. Stuggy town Ja, und
2: danach, und danach ähm, ich weiß nicht, ob das cool ist, wenn man das sagt, aber Kalifornien gezogen.
1: Also, ja. richtig cool. Doch, ist cool. Ist total cool. Ähm, fast, genau. fast so cool wie äh, ja. ja. dann nach gezogen. Oder, oder wie
2: wenn man Stuggy town sagt. Das ist ja auch glaube ich, habe ich mir sagen lassen, ähm, ich bin nämlich auch nee, eine klar. Hessin eigentlich. Ich habe mir sagen lassen, wenn man Stuggiton sagt, ist das auch total uncool. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob Kalifornien cool ist.
0: Ja. Nee, wir, wir, wir
1: nehmen nur die uncoolen Begriffe. Ja. <lacht> ja, Nee, das ist auch dabei. Na klar. Hammer. Aha.
2: Ja, aber dann bist du nach Kassel gezogen. Warum?
1: Ähm, Familie. ja. Mein Vater hat einen Job gehabt. Okay. <lacht> dann dachte sich mit drei Jahren, Na. <lacht> er hat keinen Bock mehr gehabt. <lacht> ich muss mal was erleben, ab nach Kassel. <lacht>
2: wohnt ihr eigentlich noch in Kassel oder wo wohnt ihr?
1: Nee, wir sind in Berlin angekommen inzwischen. Ah, ja. Seit jetzt ein paar Jahren.
2: Okay. Ihr bringt jetzt aber trotzdem auch demnächst irgendwann ein Album raus, ne? Wisst ihr denn schon wann?
1: Nee. <lacht> aber dieses Jahr auf jeden Fall noch. Okay. Ja, okay. also, äh, und, genau, wir, wir probieren natürlich auch irgendwie, wir wollen es nicht erst Weihnachten rausbringen.
2: Okay, ja. Ähm, ja, einen kleinen, aber feinen Vorgeschmack habt ihr uns ja schon geliefert, mit eurem neuen Song Synchronize, ne? Da hören wir mhm. jetzt mal kurz rein. <lacht> Um was geht's denn in dem Song?
0: Ja, diesen Moment von äh, so einer sehr starken, intensiven Verbindung zu jemandem oder... Auch etwas ich glaube ich einfach die intensität ne? ja ja genau ja genau so dieses zusammen moment sein und dieses so miteinander verschmelzen auf einer wellenlänge kann jetzt man ne, kann man jetzt auf der auf der liebesebene sehen aber auch generell einfach auf einer emotionalen ebene und dann auch so ein bisschen so dieses ähm, was wir auch im video so ein bisschen so ein bisschen der aufhänger war auch manchmal dieses, so, dass man komplett so die Welt um sich herum auch manchmal vergisst und irgendwie alles egal ist, wenn man so sehr in diesem Moment ist und diese, diese Verbindung und dieses Gefühl so, ja, äh, alles quasi alles ausfüllt und man den Rest um sich herum so ein bisschen vergisst. Und das ist ja manchmal auch irgendwie, ähm, ich habe das Wort vergessen, aber das ist irgendwann so äh, gesagt. So, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen verrückt manchmal, wie man dann so... Wie dann so alles egal sein kann. Weißt ja, du? So, ja, wenn, man, wenn man, wenn man, wenn die Biologik im Hirn <lacht> einmal eine 180-Grad-Wende macht, <lacht> quasi. Gab es ähm, da, ja. genau. <lacht>
2: Gab's da ähm, einen speziellen Moment, wo du oder ihr die Idee zum Song hattet?
0: Wir waren halt im Studio ähm, mit äh, Deco. Das sind zwei. Auf dem Musikerduo, ähm, mit denen hatten wir, mit dem waren letztes Jahr in Berlin irgendwann im Studio. Und da äh, hatten wir die Idee, der Anfang für den Song war dieser 60s Part, der so ein bisschen oldschool klingt. Ähm, und dann diesen diesen, diesen Drop und diese diese beiden Welten das war so ein bisschen so der der Start für den Song
1: Na, ich glaube diese Intensität von den Momenten und oder weil das Ganze ist ja auch wie im Video wie aber auch lyrisch natürlich so ein bisschen haben wir probiert das zu verbildlichen mit so einer Szenerie dass eben genau in so einer in so einer postapokalyptischen zerstörerischen Szenerie also dass irgendwas ne, die die Welt brennt und ist quasi irgendwas Also das, was Clemens meinte, dass man so um sich herum total vergisst, haben wir probiert, ein bisschen so darzustellen, dass quasi, stell dir vor, du, irgendwas um dich herum geht gerade total kaputt und, äh, eigentlich total das Szenario, wo man äh, Angst haben müsste, aber dass eben diese Intensität von dieser Verbindung und diesem Moment das auch so ausblendet, also dass diese Intensität auch so als äh, Verträgungsmechanismus quasi äh, wirkt. Ich glaube, das äh, war natürlich auch, ähm, ist auch so ein bisschen zeitgeistig von vielen ähm, Dingen, die so in den letzten drei, vier, fünf Jahren passieren. Ich glaube, wir leben da in äh, intensiven Zeiten.
2: Wie habt ihr denn ähm, die Lockdowns und Corona und so dieses Ganze so erlebt? Wie erging es euch damit?
0: Ja, schon nervig, aber ich glaube, so im im generellen äh, Vergleichsbarometer weltweit, ging es uns da trotzdem auch sehr gut. Wir sind da sehr privilegiert durchgegangen, ja. Genau, wir hatten jetzt keine, ne, wir haben jetzt nicht irgendwie unseren Job verloren oder klar, wir konnten nicht auf Tour gehen, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie gar nichts mehr machen konnten. Wir waren halt mehr im Studio und haben mal hier und da Livestreams und bla gemacht und so, aber wir konnten ja trotzdem
1: Musik machen viel. Und ich glaube ganz persönlich, so auf typischer Ebene war das für uns tatsächlich sogar eher auch eine angenehmere Zeit insofern, dass wir natürlich aus... Äh, sehr langen Vorjahren, wo viel passiert ist und wo sehr viel Trubel und sag ich jetzt mal auch Soziales war. Deswegen war das für uns jetzt glaube ich nicht so, wie was für viele andere, glaube ich, eine schwere Zeit war, war für uns auch so ein bisschen äh, ein Gewinn an Zeit für... So, so ein Cover. Äh, ein Cover.
2: <lacht> ja, nee, und
1: so, und so. Zeit für uns und Familie und äh, so...
2: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, weil eure Geschichte ist ja schon irgendwie ziemlich speziell. Also ich meine, ihr seid ja, ihr habt euch doch in der Schule kennengelernt und habt dann da irgendwie so auf eigene Faust eure Musik zusammengeschustert und auf einmal kam ein bei raus so. Also das ist jetzt so die Kurzfassung. Ich habe mir vorher eine längere ähm, Biografie ja. über euch durchgelesen. Das ist eigentlich echt, also es ist krass. Und ähm, nur wenigen gelingt ja auch gerade dieser Sprung von Deutschland nach Amerika und das ist ja das, was viele Künstler sich wünschen. Wie war denn das damals für euch, als ihr irgendwie gecheckt habt, okay, äh, scheinbar läuft unser Song auch Stolen Dance, war das ja damals im amerikanischen Radio.
0: (lacht) Wir waren damals äh, ja auf jeden Fall auch geflasht, (lacht) wobei wir auch Wir waren immer mal wieder, mal mehr, mal weniger auch ein bisschen überfordert und ein bisschen äh,
1: wie sagt man denn? Ja, ich glaube, damals war das auch noch viel zu abstrakt. Also ähm, andersrum gesagt ist zum Beispiel, waren wir jetzt gestern hier in L.A. essen und dann lief auch da im Radio, lief Down by the River und das ist immer noch total flashig, aber inzwischen hat man hier getourt und kann das quasi einordnen und ist da auch dann, hat dann ein viel klareres Gefühl für, nämlich einfach auch wirklich so Dankbarkeit und sodass das mega krass und geil ist, dass das so ist. Ich glaube, damals war das so, wie gesagt, so eine abstrakte Sache, die man noch nicht wirklich greifen und verstehen konnte und dementsprechend auch noch vielleicht nicht so wirklich ein Gefühl dazu hatte, sondern, wie gesagt, eher so ein bisschen überfordernd und so ein bisschen so, ja, das war so ein bisschen wie, wie in so einem, äh, wie sagt man, wenn man so Tunnel, Tunnelblick so viel gemacht und wenig wahrgenommen mhm. <lacht> Naja, aufgenommen. Aufgenommen. Schon aufgenommen. Aufgenommen schon, aber jetzt vielleicht nicht verstanden. Ja. Ein, einordnen können.
2: Ja, und hat das
1: durchdrungen. Hat sich das, das mittlerweile jeder. bei euch
2: ein ähm, bisschen geändert? Also könnt ihr oder habt ihr versucht, habt ihr sicherlich versucht. Wie, also wie erklärt ihr euch euren Erfolg?
1: Erfolg erklären ist immer so irgendwie auch eine Faszination Mensch. Der muss sich irgendwie das erklären können. <lacht> ähm, ich glaube, dass
0: Also können wir persönlich haben uns das ich noch nie versucht zu erklären, oder? Nee. Also, <lacht> also haben eher immer andere Leute, mit denen man dann in so einem Gespräch war, die dann irgendwie, er ja, ist voll geil, und ey, ich glaube, das liegt da und da und da und ran, da dran und äh, keine Ahnung, und die Mischung und bla. Also, ne, weiß man ja nicht, weil wenn man das erklären könnte, dann wüsste man ja warum und dann hätte man ja quasi die Formel und dann würde die man ja einfach anwenden und Aha. dann zack, bumm
1: äh, und das ist ja nicht so. Es ist natürlich ja bei uns ex- explizit auch dieses deutsch export ding warum viele da so drüber rätseln, weil umgekehrt so ja. rätselt man da ja jetzt nicht so drüber über irgendwelche Ami- oder US-Künstler die nach, in Deutschland auch berühmt sind. Da ist das jetzt nicht so die Faszination, das ist irgendwie so ein bisschen normal. Ja, und es
0: ist ja genauso, also warum ist, keine Ahnung, warum, warum also warum ist irgendein Künstler A bis Z Jetzt in Deutschland erfolgreich, ist ja die gleiche Frage. Ja. Da sind ja die Grenzen auch irgendwo so ein bisschen egal. Klar, okay, wir singen auf Englisch. Das ist schon mal eine gute das Basis. So, also, ne, das ist quasi so das
1: Einzige, da könnte man sagen: ähm, Ja, so, äh, das macht gut. Das Aber na, da liefert natürlich Rammstein auch das direkt total äh, gute äh, Game- Stimmt.
2: Ja, oder, ja. oder
1: sie
0: Die haben halt die Büro. Wir singen Englisch und die ja, haben Pyro. <lacht> 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 um,
2: ja, ich habe mich noch gefragt, weil eure Geschichte ja doch irgendwie sehr speziell ist, ob ihr euch vorstellen könntet, eu- eure Lebensgeschichte mal verfilmen zu lassen oder selber zu verfilmen.
1: Oh. Ähm, haben wir auf jeden Fall oder ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> nee. <lacht> um, ich glaube, da müssen wir erst noch mal ein paar Jährchen machen. <lacht> bis, bis man über solche Damit richtig ein richtig geiles Ende gibt. Ja, <lacht> Sonst ist nur das Intro-Toll. Nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber kann ich mir vorstellen, ach ja, wenn, keine Ahnung, mal gucken. Wenn er wer ein richtig geiles Drehbuch
0: schreibt, hast no. du eine Idee?
2: Naja, Dann, die Idee äh, habt ihr ja selber geliefert.
0: Lesen wir das ist das mal durch.
2: Okay, ähm, und angenommen, dass wäre jetzt alles so nicht gekommen, wie es gekommen ist, was wolltet ihr denn früher mal werden? Also jetzt nicht in Kin- im Kinderalter, sondern ernsthaft, wo ihr in der Schule wart. Hattet ihr da eine Idee, wo es mal hingehen soll?
1: Ähm, naja, wir waren jetzt nicht die Kinder, die oder Jugendlichen, die ähm, von Haus aus irgendwie so sehr Zielstrebig irgendwas verfolgt hatten, auch schon während der Schulzeit. Also, ich meine, beziehungsweise doch, insofern, wir haben halt schon extrem viel Musik gemacht und äh, Musik war wirklich was, was äh, wir ja sehr intensiv und auch doch zielstrebig gemacht haben, aber uns war jetzt noch nicht klar, was wir damit machen wollen. Also, oder ich wollte schon irgendwie das in irgendeiner Weise studieren, war mir jetzt aber auch noch nicht sicher, wie. Aber wir haben Musik gemacht und ich glaube, das war auch so unser einziger Leitfaden, der wirklich da war, ähm, was genau der jetzt gemacht hätte, wenn wir nicht äh, genau quasi mit unserer eigenen Musik da schon erfolgreich gewesen wären, weiß ich nicht. Aber es gab keine andere Alternative, sagen wir es mal so. Mhm.
2: Ähm, das nächste Thema, worüber ich gerne mit euch sprechen würde, ist eure Initiative Milky Change, die ihr ins Leben gerufen habt. Was genau ist das denn? Was macht ihr da?
0: Ähm, das ist unser Versuch. Oder unser Anspruch, ähm, als Band, als als Team oder einfach als das, was wir sind, äh, auf allen Ebenen äh, nachhaltiger zu werden für uns auch und aber auch die Plattformen, die wir haben, zu nutzen, um über das Thema zu informieren, äh, äh, genau, einfach als, 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 als Kommunikations äh, als Kommunikationstool zu nutzen und genau das Thema Nachhaltigkeit äh, einfach in unseren, in unseren Daily, in, in unsere Routine mit mit einzubauen, weil wir jetzt schon natürlich auch äh, mit der Zeit, früher noch nicht so, aber irgendwann uns, glaube ich, auch unsere oder, äh, Verantwortung bewusster geworden sind, die wir haben, wenn man so äh, im, im öffentlichen Raum agiert und eine gewisse Reichweite, äh, Reichweite hat und Menschen erreichen kann. Ähm, und wir, glaube ich, auch auf also auf einmal auf persönlicher Ebene oder vor allem auf persönlicher Ebene auch äh, in den letzten Jahren, halt viele Momente hatten, ähm, und, 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 äh, ich würde es jetzt nicht Sinneswandel, aber äh, Perspektivenwechsel, einfach persönliche Entwicklung, äh, was das angeht, äh, wie man so auf die Welt schaut, dann ziemlich klar dahin geführt haben, dass man da auf jeden Fall sich engagieren will oder muss. Also dieses Gefühl hat, dass man da auf jeden Fall was machen muss. Das fängt dann halt an mit, keine Ahnung, dass wir früher dann irgendwann halt auch das erste Mal mitmarschiert sind bei Fridays for Future Demos, mit äh, äh, Kinderkriegen, ne, alles so Momente, die halt ähm, einem irgendwie nochmal so einen anderen äh, Blick äh, darauf äh, verschaffen. Und genau, haben wir Ende 2019 angefangen und ja, haben seitdem auch schon äh, viele coole Sachen gemacht und erlebt und auch viel gelernt. Und aber es ist auch leider oder, never ending äh, Aufgabe, never ending Task. Ähm, Aber genau, das ist so eine kleine Zusammenfassung. Ja, cool.
2: Ich finde es cool, dass ihr euch da engagiert und dass ihr da aktiv seid. Ich glaube, ihr wart auch mal bei Fridays for Future in Stuttgart, ne?
0: Ja, stimmt. ja Da waren wir mal. Es war kalt. Da ich war, war kalt schön. und nass. Ja. <lacht> war es Berlin war immer gutes Wetter. Ah nee, da war es einfach auch richtig ein kalt ja. vom Brandenburger Tor. Ja nee, wir schon ein paar Mal haben wir da auch gespielt. Geil. Ähm,
2: wenn ihr an Stuttgart denkt, was fällt euch da so als erstes ein? Was sind so eure Erinnerungen an Stuttgart?
0: Rasenmusik, Philips Großeltern und
1: Jazz. <lacht> Wieso <lacht> Jazz? <lacht>
2: Dieser, dieser ja. ist das dieser Jazzclub, wo ihr da hingeht?
1: Nee, wir waren mal damals in einem Jazzclub und haben uns äh, Urban Bayer, nee, doch, nee, Urban, nee, wie hieß er? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall waren wir zu dritt damals mit unserem äh, Jazzpianisten aus der Band in Stuttgart, haben Straßenmusik gemacht und dann haben wir uns äh, abends auch in irgendeiner Jazzbar, haben wir uns den Pianisten äh, ange- äh, angeguckt, der damals irgendwie äh, unseren Jazzpianisten sehr äh, inspiriert hat. Daher kommt das, glaube ich, war <lacht> Aber es war erste vielleicht war als erste das Das erste
0: Mal, dass wir zusammen
1: Straßenmusik gemacht haben, haben wir in Stuttgart gemacht. Und dann haben wir auf meinem Opa auf dem, auf dem Sofa haben wir das Geld zusammengezählt.
2: <lacht> ja. Cool, geil. Ähm, jetzt ja. nochmal ein komplett anderes Thema. Wir haben das nächste Woche nämlich im Programm. Bei uns geht es nächste Woche um Kuscheltiere. Ich wollte von euch gerne wissen, ob ihr ähm, noch Kuscheltiere habt beziehungsweise ob ihr ein Kuscheltier habt, was euch auf euren Reisen begleitet. Ja. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die euch sofort einfallen, ähm, wenn es ums Kuscheltier geht? Es gibt ja so Kuscheltiere, von denen kommen die Kinder einfach nicht los oder die müssen immer dabei sein und man dreht dann äh, im Zweifel nochmal um, wenn man schon seit zwei Stunden auf dem Weg im Urlaub ist, weil man merkt, man hat das Kuscheltier vergessen. Gibt es da irgendwelche Geschichten bei euch?
1: Oh ja. Oh, oh nee, ja. nee, da gibt es wirklich sehr. Ich hatte früher als Kind, das weiß ich noch, ich hatte ein äh, Kuschelpferd, also ein Kuscheltier im Pferd und das äh, war mir sehr heilig. Und, äh, Wie ist es? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ähm, ich, es gibt diese Story, dass wir genau in den Urlaub gefahren sind nach Dänemark und äh, ich hinten links, das weiß ich noch, und äh, saß und meine Eltern mir sehr häufig gesagt haben auf der Autobahn, mach bitte das Fenster zu. Und weil ich habe immer dieses fährt, hatte dann hinten diesen... Ähm, na, diesen, äh, Schweif? diese Wand abschneidet. Nee, ähm, weißt du, also dieses, dieser Zettel, dieser Zettel na, der ist, ja, da kann man so seinen Finger so reinstecken und dann habe ich das immer so an meinem Finger gedreht und so <lacht> und rumgeschleudert. So. Und meine Eltern haben mir wirklich zigmal gesagt, Philipp, mach das Fenster zu, wenn das Ding rausfliegt, dann ist das weg. Und äh, wie ich auch so drauf war in dem Alter, ich weiß nicht, wie ich war, also so risikofreudig. Sehr risikofreudig und auch äh, gerne dann natürlich genau das machen, was man nicht machen soll äh, und provozieren und dann habe ich weitergemacht und dann ist dieses Pferd aber tatsächlich irgendwann ausgeflogen auf der Autobahn und der Rest der Fahrt war, glaube ich, nicht so angenehm für meine Eltern.
2: Oh no, also ihr habt es dann einfach ein belassen es wurde nicht mehr wieder, also das Pferdchen kam nicht mehr wieder zurück.
1: Also, naja, was will man machen, man kann ja nicht anhalten und umdrehen auf der Autobahn, ne oder kannst du sie auch nicht von der Autobahn runterholen. Naja, auf den
0: Seitenstreifen und dann zwirn hey,
1: nee, zu. nee das wurde dann natürlich nicht gemacht, das war dann weg. Girl, yeah. das, ja. Dann die. Uh die harte Art zu lernen.
2: Das ist deine ja. Lektion. Hm.
1: ist auch besser,
2: als die mir. Ja. <lacht> ja, geil. Ähm, Nochmal ein anderes Thema. Das Thema falsch verbunden. Also wenn man irgendwie wo anruft und man peinlicherweise total wo bei, bei was Falschem rauskommt. Hattet ihr schon mal so ein Erlebnis, wo ihr falsch verbunden wart oder wo jemand bei euch angerufen hat, der gar nicht zu euch wollte? Und
0: ich habe das le- letzte Woche äh, schriftlich erlebt. Also
1: nicht, äh, ich, hattest ähm, du das nicht hier in Berlin auch letztens irgendwann mal wurde ich in Berlin weißt war, du noch mit irgendwie ja ja ah, da waren wir im Studio oder das war da war das auch so und da warst du auch total verwirrt ja. ah ja doch aber ich weiß nicht mehr, was, was ich, ich mal gesagt. gesagt
0: Ich hatte das schon ein paar Mal auf jeden Fall, wo die Leute ganz komische Sachen auch gesagt haben. Dann. Aber jetzt letztens vor ein paar Tagen hatte ich das schriftlich, da habe ich äh, quasi eine Freundin gefragt nach einer Nummer von, von, einer, von, einer, von einer anderen Freundin, weil ich die was fragen wollte. weil habe ich mir die Nummer geben lassen, weil ich, nee, oder ich hatte, nee, genau, ich hatte nur die alte Nummer, wenn ich die hatte, aber eine neue Nummer. Und dann habe ich die alte Nummer geschrieben. Und dann kam als Antwort, du Hund, falsche Nummer. Ich war so, hä? Okay. Naja, also ich habe jetzt auch ganz lieb eine Frage gestellt und die Person war so, du Hund, falsche Nummer. Finde ich war so, okay. Sorry.
2: So nach dem Motto, that escalated quickly. Kennt ihr diese Seite, ähm, Kleinanzeigen, diese kleinanzeigen Ja, 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 das ist ja auch geil.
0: Ey, genau so war das aber auch. Ich war auch so, hä, das ist wie ein Film. Vor allem war auch so, so äh, halt so auch, auch mit den mit diesen geilen Rechtschreibfehlern dann, ne? Wenn so bei so, irgendwie so du klein und dann so Hund irgendwie alles groß und dann wieder alles, also so, so völlig wild, so ähm, mit der großen Kleinschreibung. Das war sehr lustig. Geil. So Hund immer.
2: <lacht> Ich bin dann auch schon ja. durch danke euch vielmals fürs Zeitnehmen. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich, ja, wenn voll. ihr nach Stuttgart kommt. Ich freue mich auf euer neues Album und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wiederhören.
1: Cool, danke dir. Euch noch
2: eine gute Zeit in L.A.
1: Danke, bis bald. Ciao. Ciao. Gut,
2: ciao. Der Star-Podcast bei Antenne 1.